0: Bonjour à tous, bienvenue sur Carbone Zéro, la radio. Nous sommes ravis de vous retrouver à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales. Et j'ai le plaisir de recevoir Géric Bigot. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur général du groupement Lacroix et Savac. Pouvez-vous, avant toute chose, nous présenter ce groupement
1: Oui, tout à fait. Donc Le groupement La Croix et Savac est le regroupement de deux entreprises significatives du transport public de voyageurs en Ile-de-France. Le groupement est né en 2018, donc euh, c'est le groupement de deux sociétés, Savac et La Croix. Enfin, logique. La Croix-Savac, <rire> logique. Nous sommes aujourd'hui euh, 2000 collaborateurs et nous exploitons euh, environ 1200 véhicules euh, sur la région parisienne.
0: Donc euh, 2000 collaborateurs uniquement en Ile-de-France, euh, avec un maillage assez, assez régulier. Hein.
1: Oui, assez régulier, plus sur l'ouest parisien, mais quand même assez régulier sur lîle de france on on s'étend en Seine-et-Marne aussi très dernièrement. Donc, euh, effectivement, on, est, on couvre l'ensemble des départements.
0: Donc, une flotte, vous l'avez dit, de quasiment 200 enfin, de 200 véhicules, un petit 1200, peu plus. 1200, 1200, 1200, 1200 véhicules. De véhicules fait. Alors, qu'en est-il de ces véhicules Pouvez-vous euh, nous, nous expliquer euh, quels sont ces véhicules et comment oui. euh, ils fonctionnent
1: Tout à fait. Alors, je vais déjà vous parler de nos activités, puisque nous avons deux grandes activités. Donc, le transport public à l'intention des euh, municipalités et des euh, organisatrices, des, des autorités organisatrices euh, de mobilité. Donc, en Ile-de-France, c'est principalement IDFM, Et puis, on travaille aussi euh, avec des autorités organisatrices de second rang, euh, les comités d'agglomération qui, qui, parfois, ont des délégations pour organiser elles-mêmes des euh, services locaux de transport. Donc, ça, c'est notre première activité, le transport public. Et la deuxième activité, ce sont les transports privés. Donc, dans les transports privés, vous allez retrouver... Euh, pas mal de transports scolaires, donc emmener les enfants à l'école le matin. Vous retrouvez aussi des transports d'entreprise. Nous sommes le premier opérateur pour les entreprises en Ile-de-France. Donc on fait beaucoup de navettes entreprises pour des, des entreprises qui sont situées, euh, euh, éloignées souvent des axes lourds. Donc on fait des navettes entre euh, les gares et, et euh, les entreprises. Ou alors euh, des plans de transport complets sur lîle de france euh, pour desservir des grandes entreprises lorsqu'il y a euh, des déménagements de, de sites.
0: Donc, vous avez des clients dans le privé et dans le public Tout
1: à fait. Et puis, après, on a une activité aussi, euh, ce qu'on appelle, nous, occasionnel tourisme, où là, euh, c'est emmener des gens en France ou, ou voir en Europe. D'accord. Et puis, une activité événementielle. Donc, euh, allez, un petit clin d'œil. Euh, quand vous regardez la Starac le soir, je pense que vous voyez un Karsavak. Et puis, euh, les Miss France, on a aussi emmené euh, nos bleus à l'aéroport euh, cette semaine. On leur souhaite... Euh, c'est intéressant, ça. intéressant, très intéressant
0: voilà. ça va intéresser nos, nos auditeurs. Voilà.
1: Oui, oui enfin, on va rester plus dans le cadre des <rire> transports euh, publics, je pense. Alors ça,
0: justement, pas... ces véhicules, qu'en est-il Pouvez-vous nous expliquer un petit peu euh, le, le, leur fonctionnement
1: Oui, alors on a effectivement euh, deux types de véhicules, hein, des bus euh, principalement pour le transport euh, de la desserte euh, en, en milieu urbain, et puis nous avons euh, des autocars pour euh, principalement les activités privées. Donc depuis de nombreuses années, on, nous sommes partis euh, de, par, euh, de par notre lieu de, de, de naissance, je dirais la vallée de Chevreuse en ce qui concerne Savac. Euh, il était normal que l'on parte sur la sortie du diesel assez rapidement euh, de notre flotte de véhicules. Donc aujourd'hui, on exploite euh, sur nos 1200 véhicules. Donc on a 205 véhicules qui tournent au gaz naturel, sur lesquels on peut charger au, au biogaz. Nous avons euh, 81 euh, véhicules hybrides.
0: Donc hybride c'est quoi C'est les Alors, deux. Hybride
1: c'est un véhicule diesel sur lequel, bah, comme les voitures, hein, sur lequel nous avons un petit pack de batterie qui va nous permettre de baisser significativement la consommation de gasoil sur nos véhicules diesel. Nous avons aussi 41 véhicules électriques, donc de toute taille, hein, de la petite navette de desserte fine en 15 places, jusque de, de véhicules 59 places de taille normale pour desservir principalement les écoles et les entreprises. Et puis nous avons été aussi les premiers à mettre en place, donc en septembre 2019, pour le compte d'Ile-de-France Mobilité, les deux premiers véhicules hydrogène en exploitation en France sur le réseau de Versailles. Donc vous voyez, on exploite tout le mix énergétique qui est à notre disposition, et ça de nombreuses années, puisque on a commencé le premier véhicule diesel électrique en 2006. Vous voyez, c'est. Il y a quand même quelques temps.
0: Alors, à l'époque, vous étiez précurseur. Comment ça vous est venu, cette idée, dès 2006 de, ah, écoutez, de... euh,
1: Comme je vous l'ai dit, de, de, par notre ADN, dans, ouais. au cœur de la Haute-Vallée de, 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 Haute de Chevreuse, il était nécessaire que, que l'on rapidement euh, prenne des dispositions pour sortir du diesel. Alors, euh, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple Imagine. puisque euh, l'offre de nos fournisseurs, constructeurs d'autocars euh, n'était pas pléthorique et n'y est toujours pas. Donc, Autant dans le bus, aujourd'hui, vous avez le choix sur l'ensemble des énergies. Vous trouvez des fournisseurs, voire de multiples fournisseurs en fonction des énergies sur le bus. Par contre, sur l'autocar, c'est beaucoup plus compliqué. Jusqu'à aujourd'hui, si vous vouliez acheter un car électrique, vous n'aviez pas le choix que de le commander en Chine puisqu'il n'y a aucun fournisseur européen aujourd'hui. Qui peut nous fournir un autocar Aujourd'hui euh, encore hein. un électrique. Oui, alors ça arrive, les Turcs ça, ça, ça commence à ça changer, heureusement d'ailleurs. Ça, ça commence à changer, mais aujourd'hui, euh, sur l'autocar, c'était euh, vraiment très compliqué. Euh, en 2016, on était les premiers, et là on, on doit dire merci à la mairie de Paris, qui, euh, avec qui nous sommes en contrat, et qui a lancé le premier marché en France euh, qui nous imposait euh, d'avoir des véhicules euh, dont le mot la motorisation n'était pas de diesel. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'arrivée du gaz dans l'entreprise et on a investi massivement donc, en 2016 sur des véhicules au gaz. Et là, il y avait un seul fournisseur à l'époque, qui était Scania pour ne pas le citer y avait des produits en Norvège qui étaient des autocars au gaz, et donc on avait un seul fournisseur. Donc Vous comprenez bien, quand vous avez un seul fournisseur, c'est compliqué, euh, déjà d'une, forcément sur les prix, c'est le fournisseur qui... Quand il n'y a pas de concurrence, on ne peut pas jouer sur voilà. les prix, hein, Donc là forcément. maintenant, ça y est, c'est bon, en, en termes de gaz, d'autres constructeurs s'y sont mis, et maintenant on a une offre quasiment sur chaque constructeur. Euh, reste encore le problème de l'électrique, comme je vous le disais, où on a euh, aujourd'hui un seul constructeur chinois et peut-être un Européen un turc qui arrive sur le marché. Voilà, Donc on est confronté euh, à ce problème de sourcing de, de matériel. Et puis, donc
0: ça, c'est l'unique difficulté de, alors, de cette non, mixité Quelles sont alors, les autres Ce n'est
1: pas l'unique difficulté. Ça, c'était l'unique difficulté au départ. Euh, ces derniers mois, ces dernières années, on a été confronté à l'explosion euh, du prix euh, des énergies et qui peut euh, parfois... Euh, remettre en cause les choix de transition Bien que l'on avait euh, pris il y a deux ans puisque comme vous le voyez dans la répartition on a quand même 205 véhicules gaz donc on était parti euh, sur des principalement cette énergie euh, puisqu'elle était assez facilement transposable c'est-à-dire qu'un véhicule gaz en fait c'est globalement un véhicule essence sur lequel euh, il y a, on a remonté euh, des bonbonnes de gaz mais au niveau au niveau technique c'était pas compliqué pour euh, la, la maintenance la maintenance était simple le surcoût prix était raisonnable
0: oui. Ce qui n'est plus le cas maintenant. Le réseau,
1: de, le réseau de distribution commençait à se déployer en Ile-de-France pour les stations publiques et on pouvait facilement créer des stations en interne de chargement de gaz. Donc c'était pour nous la bonne énergie. Sauf que euh, depuis euh, deux ans, euh, le coût du gaz a pris 300%. Donc vous comprenez que là, le mix énergétique du coût en termes de TCO, donc ce qui est le coût complet du véhicule entre l'achat et, et l'exploitation, eh bien finalement, on a peut-être électrique qui repasse devant parce que l'électrique est beaucoup plus cher à l'investissement. Et par contre, euh, même si le coût d'électricité a aussi, lui, fait x5 euh, sur les dernières années, euh, on s'y retrouve à la maintenance. Et finalement, entre l'électrique et le gaz, finalement, on est sur des, des coûts qui sont très très proches maintenant, alors que ce n'était pas le cas euh, il y a encore un an.
0: Donc il y a vraiment eu un changement de stratégie à cause de la crise énergétique Tout
1: à fait. Alors, un changement de stratégie. Effectivement, euh, on commence à réfléchir aujourd'hui pour nos investissements à trois ans. Et effectivement, l'énergie gaz va peut-être, va certainement dans nos investissements prendre un petit peu de, de, de recul vis-à-vis euh, -vis de l'énergie électrique, par exemple.
0: La transition énergétique, euh, tout le monde en parle. Euh, elle est au cœur de, de tous les débats. Chez vous aussi, également. Euh, cette transition énergétique, comment vous la voyez
1: Alors, comment on la voit, la transition énergétique bah, Comme je vous l'expliquais, c'est principalement euh, par, euh, par euh, l'investissement dans des véhicules euh, dits euh, propres, puisqu'aujourd'hui, nous sommes donc à... Un transporteur pionnier, puisque nous avons 20% de, des véhicules du de groupement La Croix-Savac qui aujourd'hui ne sont plus diesel. Donc je pense qu'on a largement entamé euh, notre transition énergétique. Euh, après, il faut aussi dire que notre cœur de métier, de, de, par, de, 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 de par le fait de transporter des gens, euh, aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais transporter des gens, euh, c'est environ 30 personnes. Dans un véhicule, pardon, excusez-moi, un véhicule transporte l'équivalent de 30 voitures.
0: Oui, si parce que c'est un transport collectif. Tout à fait. Donc transport coup, vous collectif vous que chacun... le transport
1: collectif, de par nature, euh, est vertueux pour l'environnement. Bien sûr. Donc comment on peut y contribuer eh bien, Écoutez, on peut en contribuer d'une part en, en délivrant une qualité de service irréprochable pour que l'on accélère le transfert de la voiture individuelle sur le transport public et donc ça, que ce soit aussi bien sur le transport public de ligne régulière que ce soit aussi bien sur le transport public que l'on a pour la desserte de nos entreprises le but est d'attirer de plus en plus de personnes vers notre mode de transport qui est bien sûr plus vertueux que, comme je vous l'ai dit on, on représente à peu près qu'un autocar, 30 voitures en moins sur la route.
0: Et puis, euh, je rappelle également qu'un autocar rejette moins de CO2 euh, qu'une voiture euh, aussi. Et donc, quand on oui, couple tous ces chiffres, toute cette data, c'est vrai que euh, l'économie de carbone, l'empreinte euh, carbone est, est drastiquement réduite. D'où l'importance. Tout à fait. De, Alors de... ça,
1: je voudrais aussi euh, rappeler, c'est aussi grâce euh, à l'âge de Notre-Parc qui est très récent. puisqu'on a une moyenne d'âge qui est... Euh, de l'ordre de, de entre 4 et 5 ans. donc Ce qui fait qu'effectivement les émissions de nos véhicules sont très réduites, donc de par leur âge et de par euh, leur énergie. Ce qui permet par rapport à, à l'ensemble de la moyenne des véhicules particuliers, effectivement, d'être beaucoup plus vertueux.
0: Mmh. Alors justement, euh, vous limitez euh, votre impact. Euh, vous êtes également engagé.
1: Oui, oui, parce qu'en fait, euh, c'était bien de dire euh, que l'on. On assume la transition énergétique, on l'a fait, mais à un moment, il est important de la mesurer. Pour ne pas faire et, du greenwashing. Et tout à fait. De se le prouver à soi-même et de surtout le prouver à nos clients. Ouais. Parce que nos clients ont besoin de pouvoir mesurer nos engagements. Alors euh, là, c'est simple. Euh, L'ensemble de nos filiales sont engagées euh, dans la charte euh, EVE Objectif CO2. donc C'est une charte euh, mise en place par le, le ministère de l'Environnement et puis euh, l'ADEME. Et puis et qui est auditée euh, par un organisme externe. Euh, euh, chaque année. Donc c'est un engagement qui est pris sur trois ans, dans lequel on s'engage à réduire nos émissions de CO2 de l'ordre de 3 à 4% par an.
0: Donc c'est totalement extérieur, hein, je le précise pour ah, nos auditeurs. C'est
1: totalement extérieur, c'est audité voilà. par un organisme éco-CO2. Ouais. Et euh, effectivement, euh, c'est effectivement, complètement extérieur. Donc il euh, n'y a pas de. L'entreprise euh, ne peut pas agir sur euh, ses sur résultats. Okay. Alors euh, cette charte euh, va. Euh, va être axé sur, sur, sur quatre, quatre faits. Euh, premièrement les véhicules, les véhicules, donc euh, avec un respect euh, des engagements de maintenance, parce qu'un véhicule maintenu correctement selon les prescriptions euh, constructeurs fait qu'effectivement, euh, il ne se dégrade pas en termes d'émissions de CO2 au cours de son exploitation, que nos véhicules parcourent quand même entre 40, 50, voire pour ceux qui roulent le plus, 80 Bien 000 sûr. km par an. Après, pour donc, tout
0: véhicule, la maintenance est primordiale. Hein, il donc faut la le dire.
1: maintenance est primordiale pour pouvoir respecter effectivement euh, les émissions de CO2 euh, telles qu'elles sont prévues euh, par le constructeur. Il y a aussi euh, un axe qui sont euh, nos conducteurs, parce que les conducteurs euh, ont euh, effectivement une action importante sur les émissions de CO2.
0: Ça joue, un... ah oui, la conduite joue.
1: Ah, tout à fait, euh, tout à fait. Euh, entre deux conducteurs sur, une même, euh, sur un même circuit, vous pouvez avoir entre 10 et 15 de différence de Autant... consommation. Tout à, fait. tout à fait. Donc il est important euh, de, de réaliser des formations éco-conduites euh, pour nos conducteurs. Donc ça, c'est ce que vous faites. Tout à fait. Ça inclut systématiquement dans l'ensemble de nos programmes de formation. Euh, certaines filiales mettent en place des challenges éco-conduites pour attribuer une partie des gains avec nos conducteurs parce que c'est effectivement un point important qui peut donner des résultats significatifs. Euh, bon, je ne vous reparlerai pas de, de l'axe carburant sur lequel, effectivement... Non, mais ça joue. Euh, ils, mais ils le prennent en, ils compte, le prennent en, en compte, évidemment. Effectivement, pour diminuer les émissions de CO2, effectivement, quand <rire> vous sûr. passez un car électrique, on, on change beaucoup de choses. Voilà. Et puis aussi l'organisation. Donc C'est l'ensemble de l'entreprise qui doit être mobilisée sur cette charte. C'est-à-dire nos exploitants, quand ils optimisent les tournées des conducteurs... Ben, le but c'est bien de réduire les kilomètres, ce que chez nous on appelle les kilomètres au pied, c'est les kilomètres improductifs entre deux missions, les kilomètres qui ne servent à rien, et qui coûtent cher et qui en plus polluent. Donc le but c'est que tout le monde soit sensibilisé dans les entreprises du groupement la croix savac pour réduire au maximum ces kilomètres à vie.
0: Et alors quel bilan euh, fait Alors quel bilan Quel voilà. bilan
1: Alors euh, ben, c'est un bilan positif bien sûr puisqu'on arrive à respecter euh, nos, la charte euh, objectif CO2. Euh, nous avons été, plusieurs de nos filiales ont été lauréates de la meilleure progression euh, dans le cadre de cette charte sur les dernières années. Et puis, en complément de la charte, nous avons aussi le bilan carbone. Le bilan carbone qui est réalisé tous les ans, depuis trois ans, sur l'ensemble de nos filiales. Donc, bien sûr, on mesure nos émissions sur les scopes 1, 2 et 3. Et puis, nous avons aussi besoin d'afficher. Et là, nous sommes le premier transporteur en France à afficher euh, nos résultats. Donc, Nous avons travaillé avec une start-up qui s'appelle ZEI, donc Z -E qui euh, publie l'ensemble de nos données en toute transparence. Donc nos données RSE. Et dans nos données RSE, vous retrouvez bien sûr l'ensemble de nos émissions et des progrès que nous avons.
0: Ça, ça plaît à vos clients, j'imagine Alors
1: Ça, ça plaît à nos clients, ça plaît à nos collectivités. Bien sûr. Et c'est surtout euh, un engagement fort de l'entreprise d'être la première entreprise de transport de publier euh, donc publiquement euh, ces résultats RSE, ces résultats émissions, donc euh, tout simplement en allant sur le, le sur internet, hein, sur ZEI, ZEI, euh, slash euh, groupement Lacroix-Savac, et vous retrouvez l'ensemble de nos résultats.
0: Alors, c'est impressionnant hein, de voir ça parce que euh, vous, vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous le faites. On vous sent vraiment très engagé. On vous sent euh, passionné, évidemment, mais, mais très engagé. Et euh, vous voulez faire les choses bien. Et je trouve ça assez rare, en fait, d'entendre ce genre de, de discours et, euh, et de voir ça, à quel point euh, vous êtes rigoureux euh, dans cette transition énergétique. Euh, donc, j'imagine que ça plaît aux collectivités locales, ce Tout genre à de choses. Nos,
1: nos clients sont effectivement très satisfaits. Et euh, ce n'est pas pour rien que sur l'ensemble de nos marchés publics, nous sommes reconduits à plus de 90% depuis les dix dernières années. Euh, C'est bien l'accompagnement de nos collectivités sur effectivement l'ensemble de la réduction des émissions.
0: J'aimerais parler justement de cet accompagnement pour, pour terminer l'émission. Vous êtes un peu à la, à la croisée des chemins. Euh, entre le social l'énergie euh, c'est quelque chose voilà on, on vous sent vraiment vous êtes, à, vous êtes un acteur à la croisée des chemins est ce oui, que c'est oui, -ce, -ce, est... ce que vous, vous ressentez en tout cas
1: alors c'est non seulement ce qu'on ressent mais c'est aussi ce qu'on souhaite d'être très proche euh, de nos clients donc de nos collectivités locales euh, de nos clients privés très proche pourquoi et comment surtout alors pourquoi c'est certainement issu de l'histoire des entreprises L'histoire des entreprises, euh, c'est 1937 pour Savac, c'est 1950 pour Carlacroix lacroix Donc des entreprises à la base familiale qui se sont construites avec leur territoire. Et c'est peut-être le petit plus de nos groupement Lacroix-Savac, c'est de multiplier effectivement euh, cette connaissance et cette implication dans les territoires sur l'ensemble des entreprises que l'on développe. Alors sur le territoire national, parce que le, le groupement euh, fait partie d'un groupement un peu plus large qui s'appelle CFTR, Compagnie Française des Transports Régionaux qui, elle, a des missions en Auvergne-Rhône-Alpes et en Normandie et qui duplique, euh, je dirais, euh, les, mêmes valeurs. les mêmes valeurs. Donc, les valeurs, quelles sont-elles euh, C'est être impliqué sur le territoire. Donc, impliqué sur le territoire, c'est premièrement recruter sur le territoire, former sur le territoire et, bien sûr, participer à toutes les actions du territoire. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment la, la force de nos entreprises. Euh, il n'est pas euh, rare de voir un enfant que l'on emmène à l'école et puis euh, qui euh, par la suite euh, rejoignent nos entreprises, alors aussi bien sur de la maintenance, euh, sur de l'exploitation ou tout bon, simplement il y a différents métiers, hein. à la conduite, puisqu'on a oui effectivement on représente euh, énormément, de, énormément de métiers dans, dans nos entreprises.
0: Mais en tout cas, est-ce que est-ce que pour vous hein, pour, pour terminer euh, cette dimension sociale euh, qui est là, euh, c'est grâce à cette structure familiale avec des valeurs, avec des principes. Est-ce que pour vous euh, ça fait ça fait résonance ah,
1: Ça fait tout à fait résonance. Les, les principes sont euh sont la base, effectivement, de, de nos entreprises. Et puis, quand on connaît bien ces territoires, quand on connaît bien ces personnels, eh bien c'est avec ça qu'on délivre une qualité de service qui est irréprochable. Et c'est comme ça qu'on va faire du transfert en modal entre la voiture et puis nos autocars et nos autobus.
0: Et le groupement La Croix-Savac, acteur des territoires. Un petit mot sur, sur ce salon, le salon des maires et des collectivités locales
1: oui, bah écoutez, très heureux effectivement de partager ce moment avec vous sur ce salon des maires et des collectivités territoriales qui sont nos principales clients, puisque quasiment 50% de notre chiffre d'affaires est réalisé avec ce type de clientèle. Tout ce que je voudrais leur dire, si je peux me permettre de leur passer un petit message, c'est continuer à nous accompagner, continuer à faire confiance à des acteurs locaux que nous sommes, le groupe en la Croix-Savac, qui effectivement peut vous proposer des alternatives, euh, du sur-mesure pour vos mairies, pour vos collectivités, pour vos agglos, et puis faire progresser surtout euh, ou surtout régresser les émissions en fait. C'est le but du jeu, c'est celui-là.
0: Voilà, un beau message qui est passé. Merci infiniment, Jérick Bigot. Merci.